2: Een hele serie nieuwe innovaties, een gloednieuwe rubriek... een andere redactie, twee nieuwe juryleden... en één oude presentator, maar wel boordevol energie... met nog altijd hetzelfde doel, een volhoudbare wereld. Welkom bij het derde seizoen van de Green Quest, aflevering 1. De competitie waarin we op zoek gaan naar duurzame innovaties... die echt impact hebben. Deze eerste aflevering wordt ietsje anders dan je van ons gewend bent. We willen graag even de nieuwe juryleden aan je voorstellen. Maar we trappen af met onze nieuwe rubriek, de Green Challenge. En John van Schagen, de kerstverse redacteur van dit fijne programma... weet daar alles van. John, in die Green Challenge gaat het echt om grote bedrijven. Waar moeten die aan voldoen?
3: Ja, Harm, dan uh, moet je bijvoorbeeld denken aan bedrijven... die binnen vijf jaar de helft minder energieverbruik... als duurzame uitdaging hebben gesteld. Hè? Of, uh, nou, laten we zeggen, alle medewerkers op de fiets of met de trein... Uh, het Duurzame van je kantoorgebouw. De footprint van een bedrijfskantine met, euh, nou laten we zeggen, 75% omlaag. Uh -huh. Even ambitieus. Maar misschien ook wel een groot bedrijf dat een duurzame innovatie heeft. En van ze zeggen: van dat willen we eigenlijk ook wel delen met andere bedrijven. Hè.
2: Een verpakking bijvoorbeeld. Philips had ooit zo'n doos, die was uh, 95% lichter. Gewoon weggeven aan andere bedrijven.
3: Ja, het gaat dus wel echt om hele concrete uitdagingen waar we naar op zoek zijn. En uh -huh. we willen natuurlijk van die bedrijven horen hoe ze dat aanpakken in de praktijk.
2: Ja, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen. In de challenge kunnen grote bedrijven hun corporate story... op duurzaamheidsgebied vertellen.
3: Ja, ja dat klopt eigenlijk. Het is, ja, je moet het zien, we willen eigenlijk een beweging opzetten... zodat organisaties die plannen ook echt met elkaar gaan delen. Mm -hmm. Het ene bedrijf doet dit, het andere dat. Nou, ga dat nou eens met elkaar delen. En dan schieten we gewoon een stuk sneller met elkaar op. Um, dat gaan we op de radio doen, acht keer dit seizoen. En aan het einde van het seizoen dan met een speciale uitzending. Ik moet er nog wel even bij benadrukken, we hebben... een paar inzendingen inmiddels, maar die bedrijven zijn wat aan de kleine kant. Het is wel echt de bedoeling dat je enige omvang hebt met minimaal nou, laten we zeggen, honderden
2: medewerkers. Laten we gewoon heel ambitieus zijn. De Unilever, de maar ja. gewoon de hele... Uh... De Champions League ja. van het Nederlandse ja. bedrijfsleven. kom maar he. door. En, en dat, dat je dus
3: ook echt een realistische uitdaging hebt met als doel dus het terugdringen van het grondstoffengebruik of het verminderen van de CO2-uitstoot.
2: En ja, daar zijn ze allemaal mee bezig, dus kom maar door. Waar kunnen ze zich aanmelden?
3: Ja, dat kan uiteraard. Doe dat ook vooral via de Green Quest. Daar staat uh, sinds kort een apart kopje met Green Challenge. Inclusief een aanmeldknop. Dus ik zie Aanmeld. na deze uitzending zie ik de aanmeldingen natuurlijk binnenstromen. Dat kunnen die bedrijven gewoon. Uh, we hebben er nog maar een paar op de teller. Maar zoals gezegd, niet alle inzendingen zijn meteen even geschikt. Uh, eind deze maand is de eerste Green Challenge uitzending. Dus ja, het is wel de bedoeling dat we wat bedrijven gaan hebben... die zich aanmelden. Doe dat, dan krijg je van ons heel snel bericht. Of we je inderdaad uitnodigen in de studio. Dus uh, al
2: die grote organisaties van Nederland, thegreenquest.nl. Ja, mooi. En het, het is een spannend idee, dank je wel, John. En ik vind het ook echt een heel goed idee. Maar ja, anders zouden we het ook natuurlijk niet doen. Dus uh, nieuwe verbindingen, daar gaat het om, want we moeten versnellen. De Green Challenge is trouwens geen competitie... in tegenstelling tot onze Green Gallery waarvoor je je natuurlijk ook nog steeds kunt aanmelden. Straks stel ik je onze twee nieuwe juryleden voor. Eerst ga ik eens even praten met twee echte vrienden van de show. Nummer één is Maurits Groen, duurzaamheidsambassadeur... en als ondernemer bekend van Kipster, de meest circulaire kippenboerderij ter wereld. En natuurlijk ook van Wakka Wakka, het Nederlandse solar ledlampje dat de hele wereld overgaat. En de tweede is Milan Meijberg, duurzaamheidsstrateeg... die de vaste luisteraars natuurlijk kennen van zijn rol als jurylid in dit programma. Welkom allebei. Uh, Milan, mag ik met jou beginnen? Want het is een rare tijd. Ik wil eerst even aan jou vragen. Eh, hoe gaat het met je?
4: Ja, het is, het is een hele rare tijd. Um, uh, ik, het kon beter, Harm. Het kon stukken beter. Um, afgelopen maanden waren ronduit een rollercoaster... Uh, uh, werk, inkomen, uh, um, familie. Natuurlijk, ja, een opeenstapeling van gebeurtenissen. Mm -hmm. Dus ja, het is gewoon een periode waar je je doorheen moet slaan, denk ik. Ja, en, en hoe, hoe heftig is werk en familie en zo? Nou... Uh, ja, helaas corona in de familie, dat uh, ja, met een sisser afgelopen is. Boe. Dus uh, ja, dat was wel heel zwaar. Ja. Um, en ja, aangezien mijn voornaamste werkzaamheden in de evenementenindustrie plaatsvinden, ja, kan je je voorstellen dat daar eigenlijk geen werk is op dit moment. Maar en... dat
2: zou je verbazen. Ik denk duurzaamheidsstrategie. maar jij geeft veel lezingen op grote congressen, dat soort dingen, gaat ja. allemaal niet door. Ja,
4: precies. Dus uh, waar ik eigenlijk een, een half jaar uh, aardig wat, uh, wat uh, optredens had staan,
2: uh, ja, is dat kan dat niet plaatsvinden, helaas. Ja, gewoon echt naar nul, hè? Dat is echt, dramatisch. Echt naar nul, ja. 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 Dus zullen we dat nu je er toch bent, maak even reclame voor jezelf, <laughs> zou ik zeggen. Waar kunnen bedrijven die uh, luisteren jou voor inzetten?
4: Ja, dat, uh, de, uh, tuurlijk, uh, ja, voor het ontwikkelen van een uh, duurzaamheidsstrategie... Um, wat ik meestal doe is ik kom bij bedrijven om daar een presentatie of een lezing te geven over duurzaamheid. Mm -hmm. En uh, pak daarbij wat ik geleerd heb in de evenementenindustrie, op samenwerkingsverband. En op de innovaties in de evenementenindustrie om dat toe te passen binnen de bedrijven. En vervolgens start ik dan een, een workshop traject of echt een,
2: een, een hulpvraag of een conceptvraag. Maar is het heel achter. breed, ziet alles op het gebied van duurzaamheid binnen een bedrijf kunnen ze jou voor voor regelen. Ja, eigenlijk wel. Nou, dat ja. lijkt mij een fantastisch aanbod. Ik wil het met jullie alle twee gaan hebben, en, en veel succes trouwens natuurlijk. Hè. Met jullie alle twee gaan praten over de noodzaak van delen. En dan niet zozeer van spullen, maar van concrete plannen... zoals we dat in de Green Challenge ook gaan doen. Uh, Marius, mag ik met jou beginnen? Uh, veel organisaties uh -huh. proberen nog steeds zelf... een duurzamer circulaire wiel uit te vinden. Hè. dan zijn ze dus lekker goed bezig. Wa waarom doen ze dat?
5: Nou, ik denk dat, uh, dat ze om te beginnen net ontdekt hebben... dat dat ook iets is waar ze echt serieus mee aan de slag moeten. Hè? Niet een beetje uh, heel wat ledlampjes in, uh, indraaien... en af en toe een bonusje geven als iemand met de fiets naar het kantoor komt. Maar gewoon echt structureel aanpakken. Ja. Nou, dan ga je natuurlijk eerst naar jezelf kijken. Maar de volgende fase is natuurlijk dat je uh, duurzaamheid gaat over samenwerking op lange termijn en uh, samen een probleem oplossen... en het probleem van één is misschien wel de oplossing voor de ander... dat je over de grens van je eigen bedrijf heen kijkt... en dat je één en één is drie... Dat je, zoals wij met Kipster met Lidl gedaan hebben bijvoorbeeld... Uh -huh. dat je gewoon gaat kijken hoe je samen er beter uit kunt komen.
2: Ja, want daar gaat het uiteindelijk om. Hè? De, ja. de noodzaak van die hele verandering, die wordt steeds duidelijker. Dus niet alleen de klimaatverandering maar ook de schaarste in goederen... en de biomassa-drama's die zich afspelen. Dus we krijgen echt een enorm veranderingstraject. Ja. Dan kan je niet meer een beetje zeggen... wij zijn zo goed bezig op groene manieren. Je moet samenwerken.
5: Ja, dat, dat is natuurlijk uh, niet alleen grensoverschrijdend... maar zeker zeg maar bedrijfsgrens, bedrijfsterreinoverschrijdend. Mm -hmm. Dus het gaat er gewoon om dat je gaat kijken... welke bedrijven uh, zitten in dezelfde branche. Of, uh, wat kunnen we delen van elkaar? Wat kunnen we leren van elkaar? Of welke bedrijven hebben iets aan mijn afval... Of bij wie zou ik bepaalde producten beter kunnen binnenhalen, is het dichtbij samenwerking.
2: Eigenlijk op alle niveaus. Wat je maar kan verzinnen, ga samenwerken, want we moeten echt sneller. Bij Kipster werkt dat, want jullie laten iedereen gewoon kijken hoe het werkt. Ja. Dat is echt bedrijfsspionage, Maar dat doen jullie gewoon.
5: Nou, kijk, we zijn natuurlijk niet. wij zijn per ongeluk met kippen begonnen, omdat wij willen dat die sector verandert. Ja omdat we niet kunnen wachten tot iedereen vegetariër is. Uh, totdat de tipping points in het klimaat gepasseerd zijn. Nou, dan ga je kijken: wat is het dierlijk eiwit met de kleinste footprint? Dat is kip ei. Dat durft van alles niet in. Dat begint al met, met het voedsel waarvoor we het Amazonegebied omhakken. En dat eindigt met, uh, met luchtverontreiniging, milieuverontreiniging. Ja. Het kapot concurreren van Afrikaanse kippenboertjes en dergelijke. Moet helemaal anders. Dus dan ga je samen kijken met een bedrijf. wat bereid is om op lange termijn met jou die zoektocht ondernemen. En dan blijkt het dat, dat voor beide heel of
2: is. Ja, dus dat merk je ook. Als je durft samen te werken, dan levert het wat op. Ik kijk even naar Milan. Als ik jou een voorbeeld geef... Hein? Unilever maakt een uitgebreid plan om de huisvesting te verduurzamen. Bij Philips willen ze dat ook, maar die bedrijven die gaan elkaar dan niet opzoeken... hoe ze dat alle twee aanpakken of wat ze van elkaar kunnen leren. Waarom is dat?
4: Ja, ik denk dat ze te veel oud denken... Um... Uh, ja, het verdedigen van je concurrentiepositie... dat is natuurlijk de drijvende uh, kracht achter veel van dat soort multinationals. Dus als zij iets ontwikkelen, dan is de eerste reactie... daar bouwen we een muur omheen. Dat is van ons, of dat patenteren we. Of ja. Daar moeten we eerst onze return on investment in behalen... voordat we het gaan delen. En um, ja, helaas zorgt dat ervoor dat inderdaad het wiel... veel te veel te vaak wordt uitgevonden door te veel partijen... Mm -hmm. Uh, uh, terwijl er juist een kostenbesparing in kan zitten door die research uh, uh, tijd te delen. En een de versnelling dus. Juist, er zit een versnelling in. Een ja. research tijd kan, kan je delen. Je kan uh, proof of concept op meerdere locaties kan je uitproberen. En um, ja, juist door als een collectief te gaan denken in plaats van als een bedrijf,
2: kan je die transitie versnellen. Zie je al voorbeelden? Want je noemde net, jij werkt normaal gesproken veel in de evenementenbranche. Daar gebeurt dat wel al. Ja, um, dat komt omdat die sector super adaptief en heel erg snel is. Even tussendoor een ja. voorbeeldje. Ik heb een pop-up camping bezocht. En daar, daar hadden ze allemaal geleende typisch, geleende bars, alles geleend. Elke tent kreeg ze eigen play, corona-proof. Omdat iedereen werkloos thuis zat. En ze deden allemaal mee. Dus ja, dan word je heel blij.
4: Ja, dan word je heel blij al is het wel. Een, een noodzaak op dit mm -hmm. moment. Hè? Dus nou ja, dan moet je, moet je daar maar van maken wat kan. Eh, kijk, in de evenementindustrie, juist omdat die zo adaptief en zo snel is, um, uh, is er om een voorbeeld te geven: vanuit de Green Deal voor uh, evenementen festivals. een ontwikkeld traject opgezet om bijvoorbeeld uh, festivals helemaal afvalvrij en duurzaam te maken. En vanuit. Tien verschillende festivals zijn er toen ontwikkelingstrajecten gestart. Nou, Er zijn er altijd wel één of twee of drie succesverhalen... die uiteindelijk gedeeld kan worden, ja. waar iedereen profijt van heeft.
2: Dus je merkt er ook nog wel wie de afzender is. Dus je krijgt altijd nog wel iets van, van ja. eer van je werk of zo. Zullen we even naar de concrete plannen en innovaties gaan... die wij bij de Green Challenge willen gaan delen? Hoe kunnen we dat verder aanwakkeren, denken jullie? Begrijpen die multinationals eigenlijk wel dat we op moeten schieten? Dat we haast hebben?
5: Nou, misschien op te beginnen over die haast... Um... Een van de dingen die boeken uitgeven die er echt toe doen. Mm -hmm. En recent is verschenen een boek uit Engeland. Het heet Zes Graden. Van Mark Leijnen. Mensen denken: hé, zes graden, dat was het toch al? Klopt. 2007 heeft hij de eerste editie daarvan gedaan. 2007 is natuurlijk wel de middeleeuwen van de klimaatkennis. Er is ongelooflijk veel meer satellieten, meer data, krachtige computers, meer onderzoek, meer wetenschappers die zich opgericht hebben, et cetera. Dat is ontzettend veel meer duidelijk. Een wetenschap die zich kenmerkt door voor elk antwoord tien vragen te stellen, weet zo langzamerhand met steeds grotere mate van zekerheid en waarschijnlijkheid aan te geven wat er gebeurt wanneer de temperatuur op aarde en regionaal 1, 2, 3 of 4 of misschien zelfs 6 graden gaat stijgen.
2: Ja, dat is toch gewoon te laat, toch? Dat is een boek wat je ja. eigenlijk
5: niet wil lezen, nee. maar wat er wel moet zijn omdat we wel moeten weten wat er aan de hand is. Dus die bedrijven dus moeten gewoon die boeken lezen? Nou, dat is, dat is het ene. En als we dat niet willen, dan is er een ander boek, Drawdown, de top 100 oplossingen. staat gewoon voor elke sector. Of je in de energie, of de voeding, of de transport, of de industrie, of noem het maar op zit. Daar staan die antwoorden. En even de verduidelijking:
2: dat... Drawdown is het punt dat, als mensheid op de hele aarde, meer CO2 uit de lucht trekken... dan Precies. we erin stoppen. Ja. Dus echt een heel belangrijk boek. Dus gaan we nou, alle twee: zes Schade en Drawdown.
5: Dat zijn de twee, dat de twee tegenpolen. Tafels. En dan, en dan serieus gewoon op tafel gaan zitten. En nodig die man een keer uit. Wat kan dat voor ons bedrijf, wat kan dat voor onze sector betekenen? En met wie moeten we dat dan samen doen? En in het kader van wat we net zeiden, ga over je grens heen kijken. Dit is een, een situatie, net als bij, bij corona, ja. unprecedented, nog
2: niet eerder meegemaakt. En ook uit eigen belang, toch? Je bent wel we heel uit. gek als we je. Wel het niet begrepen,
5: eigenbelang. Kijk, ja. Simus heeft ooit een keer gezegd: je kunt als bedrijf niet succesvol zijn. in een wereld die uit elkaar valt. Nee. Dat, dat is aan de hand. hand. Milan? Um, ja,
4: de, de, de noodzaak wordt steeds duidelijker. Ik um, bedoel, daar zijn we het allemaal over eens. Tenminste, steeds meer mensen zijn het over eens. Um, de klimaatontkenners uh, krijgen naar mijn gevoel steeds minder een stem.
2: Nou, maar je hebt wel steeds minder klimaatnegeerders. Die vragen dan uh, mensen op straat, gewoon burgers... hoe, hoe groot is de urgentie uh, in je hoofd? Nee, ben ik niet meer bezig. Nog veel hoor.
4: Nou, Dat komt eigenlijk omdat de meeste mensen... eigenlijk
2: helemaal niet zo goed zijn in lange termijn denken.
4: Uh. En uh, de meeste bedrijven, om heel eerlijk te zijn, ook niet. Dus uh, bedrijven moeten zichzelf uh, uh, ook gaan afvragen... bestaat dit bedrijf over honderd jaar nog wel... Of over. Nou, maakt maar 25. Jaar, 25 of jaar ja, van.
2: of 10 dacht ik bijna al dus zelfs. Dus, qua ja, grondstoffen vanaf, en ellende.
4: Juist ja. vanaf daar kan je dan terugdenken. Van uh -huh. oké, okay, 50 dan. En, en als we over 50 bestaan, wat voor stappen hebben we dan gemaakt? Ja. En nog veel belangrijker, um, hoe kijken mensen over 50 jaar terug naar hoe wij nu. Uh, gehandeld hebben. Ja. Dus juist dat vooruitdenken van, uh, vanuit het perspectief van toekomstige generaties uh, vind ik heel interessant. Om op jouw boekenlijst er nog even eentje aan toe te voegen. Uh, uh, the Good Ancestor heb ik uh, uh, net gelezen. Vanuit mm -hmm. het uh, perspectief dat je eigenlijk zeven generaties verder moet denken. Mooi bijbels, hè? Voor... Uh, voor uh, ja. Uh, alle handelingen en beslissingen die je nu maakt, ja. hoe, hoe hebben die invloed op de zevende generatie?
5: Ja. Nou, heel vaak kun je dat niet zeggen, maar het feit dat je erover na gaat denken ja. en probeert in ieder geval je de consequenties ja. verhoogd te hebben, dat helpt op zich al.
2: Ja. Voor jullie alle twee nog een heel klein beetje tijd, doe even een oproep aan al die grote bedrijven. A, dat ze met de Green Challenge mee moeten doen, namens jullie, maar ook waarom dat moet, Marit. Nou ja, ik denk dat
5: als je als CEO nog steeds niet weet. Uh, waar de toekomst van je bedrijf ligt, En dat je gewoon eens heel goed moet nadenken. Zit ik op de goede plek? Ja. Iemand heeft wel eens een keer gezegd: managers doen dingen goed, leiders doen de goede dingen. En als je als leider nu niet in de gaten hebt dat de toekomst duurzaam is of niet voor jouw bedrijf, maar voor de samenleving zelfs, ja, dan moet je echt achter je oren gaan krabben.
2: Ja, of dat je als manager of leider nu ineens denkt: ik kan dat helemaal niet, dus ik ben geen goede leider. Misschien is er nu iemand nee, dat anders. Dat is
5: onzin. Dat is onzin. Kijk, oh. um, je hoeft het niet allemaal zelf te weten. en Er zijn heel veel mensen en bedrijven, organisaties en literatuur... Die, waar heel veel kennis en ervaring is al. Mm -hmm. Dus zoek dat op. Je hoeft het echt niet zelf te weten. Want anders
2: nee, als je jezelf je 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 een bent? Maak dan plaats voor iemand die dat gaat doen in jouw plek. Want je moet ja, dat is,
5: dat is waar. Maar je kunt, je kunt zelf vaak veel meer... dan je misschien wel denkt dat je kunt. Milan. Ja. Um, voor bedrijven, het is misschien heel,
4: heel, heel contra indicatief als ik het zo zeg, maar pak nu je verlies. Pak nu, je verli pak nu het verlies uh, op je research... op het niet weten wanneer een return on investment is... op misschien het inleveren op een bepaalde markt... zodat je over 10 of 20 jaar niet het, uh, uh, het exponentiële verlies hoeft te betalen. Mm -hmm. Als je nu een beetje inlevert, zou dat kunnen betekenen... dat je dat on the long run heel veel scheelt. Dus als je nu juist... Je, je, je loss claimt, je, je failure embraced... geeft dat je misschien weer voordeel voor over 10, 20, 30 jaar.
2: En, en handel vooral uit keihard eigenbelang. Ik ga jullie uh, danken. Marit Schoen en Milan Meijberg, die dus beschikbaar is. Google hem even als bedrijf of stuur anders een mailtje naar onze redactie. Dan passen wij hem door. Dankjewel.
1: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Parm Aidens.
2: Je luistert naar de Green Quest, de competitie waarin we weer op zoek gaan... naar de meest duurzame innovaties in het bedrijfsleven. Volgende week de eerste kandidaat, de duurzame zonnepanelen van SoLarge. Vandaag gaan we kennismaken met twee nieuwe juryleden... die samen met de rest die innovaties een jaar lang gaan beoordelen. En de eerste hangt als het goed is nu aan de lijn. Peter Smeets, Chief Commercial Officer bij Engie. Peter, ben je daar? Goedemiddag, ik ben hier ah, Ja, Goedemiddag. Ja, een deel van Nederland kent jou waarschijnlijk nog niet, Peter. Dus zou jij een kleine, ja. korte persoonlijke pitch over jezelf willen doen... Ja, nou jij zei het
0: zelf al, ik ben, ik ben binnen Engie verantwoordelijk voor het, voor het commerciële beleid. Ik ben dagelijks bezig met de, de verbinding te maken tussen al onze producten en diensten en dan in relatie tot klanten, leveranciers, et cetera. En ja, als je het bij ons over commercieel beleid hebt, dan heb je het bij ons op dit moment heel erg over duurzaamheid. En daarmee is de relatie natuurlijk gelegd met de Green Quest. Ja. Um, we hebben ons als onderneming uh, tot doel gesteld om uh, onze klanten te helpen met een uh, duurzaamheidsopgave. zoals is mm het -hmm. al uh,
2: heel duidelijk ook aangegeven. Ja, en we willen natuurlijk alles van je weten. Ook hoe duurzaam ben je zelf. Heb je zonnepanelen thuis, fiets ja. naar je werk? Uh, nou, iets ja, dat is altijd dingen.
0: lastig. Hè? Ik, uh, ik, uh, <laughs> ik, ik vind zelf dat ik op de goede weg ben. Ah. Uh, op het gebied van duurzaamheid kan je natuurlijk nooit voldoende doen. Ik, uh, ik uh, wek mijn eigen elektriciteit op. Uh, sterker nog, ik heb meer zonnepanelen liggen dan dat ik, uh, dan dat ik zelf aan uh, elektriciteit verbruik. Hmm. Ik heb al heel lang zonnecollectoren, dus ook op het gebied van water, uh, um, wek ik wat energie op in de zin van dat ik mijn water uh, opwarm. Ja. Uh, rij je al een hele tijd elektrisch. Uh, maar laat diezelfde auto ook zoveel mogelijk staan... om inderdaad uh, veel met de fiets uh, op pad te zijn. Ja, nou weet uh, je, in
2: het komende jaar verzinnen we <laughs> nog wel een top 5 die je nog moet toevoegen, maar dat hoor je ja, nog wel. Dus, uh. Maar dat ga jij bij de deelnemers ja. in de Green Gallery voornamelijk op letten, denk je? Is dat met name het innovatieve karakter? of Bijvoorbeeld de schaalbaarheid, of de financiële haalbaarheid... of de ja. sexiness, of waar let je op? Ja,
0: nou we hebben natuurlijk een heel uh, mooie samenstelling uh, van juryleden. Ik denk dat ik mij met name bezig ga houden met uh, de marktkant, de klantenkant. Uh, en dat ik met name uh, mij me ga richten op uh, hoe betaalbaar is het, hoe haalbaar is het, hoe ja. praktisch is het uh, toepasbaar. Mm -hmm. En ik probeer door de
2: bril van onze klanten te kijken. En als je nou naar onze nieuwe Green Challenge kijkt, en die grote bedrijven, want Engie is ook een loeigroot bedrijf. Uh, okay. Zou dat ook iets voor jullie zijn om een aantal innovaties die jullie intern doen ook eens wereldkundig te maken en het te delen met de, met de collega's?
0: Als vanzelfsprekend. Hè? Dus als het om dit soort thema's gaat... dan uh, gaat het erom dat je je ideeën met elkaar deelt... om uh, met z'n allen die, uh, die uitdagingen te realiseren.
2: Ja, daar gaan we je aan houden. Dat vind ik ja. hartstikke leuk. Want we hebben iedereen nodig en ook energie. Blijf ja. even hangen. Dan gaan we ook jurylid nummer twee eens even voorstellen. Nou, uh, Bas Marlos, jurylid nummer twee.
1: Nou, mijn naam is Helga van Leur. Oh, wacht even. Helga van Leur, Leur je... ja! <laughs> Ja, heerlijk. Ja, sommigen zouden me kunnen kennen omdat ik een tijd lang niet gedaan heb... met het weer op televisie, ja, maar dan... er is meer in het leven dan alleen dat.
2: Ik vond jou wel heel goed in met name het aanwijzen van de lage drukgebieden. Dat was echt wel jouw sterkste punt, vond je ook niet?
1: Ja, er zit heel veel
2: duurzame energie
1: aan vast, namelijk. Oh, met ja, dat wint en zo. dat en weet regen. jij dan <laughs> weer.
2: <Ja. laughs> Wat doe je op het moment, Helga? Want je bent al een tijdje weer vooral af...
1: Ja, nou naast mijn wiervrouwschap op televisie... deed ik al heel veel lezingen mm -hmm. uh, op, klimaat, op het gebied van klimaat en duurzaamheid. En de laatste jaren heb ik daar eigenlijk aan gekoppeld het stukje gedrag. En daar ben ik nu als een soort van ambassadeur voltijds mee bezig... om de koppelingen te maken tussen onze leefomgeving... Ja. Namelijk het weer van alle dag, maar ook het klimaat op de langere termijn... wat eraan verandert. We weten dat de urgentie er is. Over het algemeen weten de mensen dat stiekem wel. Mm -hmm. Er zijn ook heel veel oplossingen, namelijk duurzaamheid. En de Green Quest sluit daar natuurlijk perfect bij aan. Ja. Alleen toch doen we het nog niet. Dus gedrag... Klimaat, duurzaamheid, gedrag. Die drie-eenheid probeer ik in den landen ja. tussen de oren te krijgen... mensen te motiveren dat ze daadwerkelijk zelf ook echt wat kunnen doen.
2: En wat is je beste tool dan? Is dat op de ratio gaan zitten, goed uitleggen en hopen dat ze het begrijpen? Of uh, brul jij op zijn helga's van... Doe het nou gewoon!
1: <laughs> nou, De smeekbede komt zeker over. Mm. Nee, ik, ik probeer eigenlijk in te spelen op een stukje emotie. Want iedereen handelt eigenlijk vanuit zijn emotie. En ja. als je beseft dat het eigenlijk ook heel normaal is... dat je in een soort weerstand gaat zitten... als het oncomfortabel wordt, dat je toch denkt... nou, misschien kloppen die onderzoeken niet. Ja. Misschien zitten die wetenschappers er wel naast. Het verzinnen van smoesjes zit in ons brein. En ik probeer in zo'n lezing al gewoon uit te leggen... dat er bepaalde dingen tussen zitten die heel normaal zijn. Maar als je dat één keer erkent, je ja. gaat herkennen... Ja. Dan kun je ermee aan de slag en dan zul je zien dat het niet om hele grote stappen gaat, maar dat elke berg ook met een eerste kleine stap beklommerd moet gaan
2: worden. Ja, dat is heel mooi. En ik zeg altijd: alleen veranderen is eng, dus dat doe je niet, maar samen veranderen is leuk. En nou ben jij de eerste meteoroloog in onze jury. Waar ga jij bij de deelnemers op letten?
1: Nou ja, ik ga er vooral op letten dat uh, het, het natuurlijk ook bij mensen aan moet komen. Ik kom zoveel fantastische technische oplossingen tegen mm -hmm. dat ik denk: ja, waarom hebben we dat niet op? Tien jaar eerder doorgevoerd, maar er is een reden waarom het nog niet is doorgevoerd. En dat het ook vaak bij de mensen terechtkomt die denken: van ja, maar ze kunnen wel van alles roepen. Groene energie bleek ook niet zo groen te zijn. Nee, precies. Ja. En, het, 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 hoe, het, hoe werkt het door op de mensen die het uiteindelijk moeten gaan toepassen? Het, het feit dat je het weer en het klimaat gebruikt. Uh, in je dagelijks leven, maar dat dan ook een koppeling maakt met... Van waarom doen mensen het wel of niet? Ja, ja, Gezien met de andere juryleden denk ik dat daar dan misschien... een stukje toegevoegde waarde kan liggen.
2: Nou, dat denk ik zeker. Ik, ik ben ontzettend blij dat jullie er alle twee zijn. Willen jullie elkaar nog even succes wensen? Dat kan... Ja, we zullen het heel Heel veel succes. Ja, oh, ja. Oh, het is niet alleen de een hele lederzij. belangrijke jury, maar het wordt ook super gezellig. <laughs> ik uh, ga jullie ja. alle twee bedanken. Uh, maak het een mooi en kritisch jaar, want die innovaties, net als Helga zegt, zijn heel belangrijk. Maar alleen de techniek gaat ons niet redden. Dus met name ook dat menselijke aspect daaronder is super belangrijk. Dankjewel voor nu, Peter Smeet van Engie en Helga van Leur. Daarmee zit aflevering 1 er alweer op. Het gaat altijd heel snel. We zitten te springen hier om nieuwe aanmeldingen... zowel duurzame innovaties voor de Green Gallery... als groene beleidsplannen van onze echt grote bedrijven... voor de Green Challenge. Dus aarzel niet en meld je aan via thegreenquest.nl. Wil je deze aflevering terugluisteren? Dat kan natuurlijk via de BNR-app en bnr.nl... of als podcast in iTunes en Spotify. En, dat is heel belangrijk, bedenk minstens één keer per week... die volhoudbare wereld, die maken wij samen.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.